0: Eu cumprimento agora, do outro lado da tela, o produtor cultural, o assessor da Coordenação do Ponto de Cultura Loucura Suburbana, Richard Ruzinski. Richard Ruzinski, bom dia. Bom dia, Anderson,
1: ah. tudo bem? Tudo Prazer bem, Richard.
0: Agrade... Agradeço muito. Primeiro eu quero saber, eu, eu disse corretamente o seu o sobrenome, Richard? tá ótimo,
1: mano.
0: Tá ótimo. <risos> obrigado, obrigado aí, ô Richard, por você nos atender aqui no dia de hoje para a gente conversar a respeito de um tema que muito nos interessa que a gente acompanha todos os anos aqui no Faixa Livre. Porque no último dia 18, Richard, foi lembrada uma data muito importante para nós que defendemos o direito a uma saúde mental que respeite o ser humano acima de tudo, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Houve uma série de atos na quinta-feira marcando essa data, inclusive aqui no Rio de Janeiro, envolvendo movimentos sociais, trabalhadores de serviços de assistência e pessoas que usam a rede de atendimento psicossocial. E um dos lembras mais presentes era justamente a defesa do Sistema Único de Saúde e o cuidado em liberdade. Aqui no Rio de Janeiro, o ato se deu na Cinelândia, no centro da cidade. Richard, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito de como é que se deu esse ato, lembrando o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e se há um envolvimento da sociedade civil nesse debate acerca da Saúde Mental. Richard, a palavra é sua.
1: Valeu, Anderson. Olha, primeiramente, é, dizer que foi um ato muito bonito, assim. É, isso foi uma comoção geral. É, foi, foi dito, né, a gente estava dois, dois anos sem ato, né, por conta da pandemia. O ano passado teve, mas ainda era um momento pandêmico, né, foi aquela coisa mais fria, com máscara, e, onde, e na semana passada foi algo foi extremamente é, é, importante, né, foi um encontro de vários chefs, é um encontro de vários é, profissionais da saúde, então também os profissionais é algo muito legal assim de, de se reencontrar, né, de, 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 de avaliar como é né, que está o momento e para os próprios é, usuários, né, que, que que estão lá conosco e, e, que, e que falam, né, tem esse protagonismo, o que é a gente nunca pode esquecer, né, protagonismo. É, são dos usuários, né? Assim, a gente está ali com eles, né? É, não é, é, é por eles. Acho que é importante frisar isso. Então foi um, um movimento muito legal, muito bacana. E um dos tons que foi muito repetido é sobre as residências, as residências, não desculpa, mas a, as unidades terapêuticas, né? Que o governo tem aí escorregado, né, atualmente, né? Infelizmente mas é uma briga que a gente não deixa de, de, de entrar, né? É, tem umas questões aí que a gente sabe que são né, é, religiosas, tem essas, essas questões, mas é uma coisa que a gente vai apontar o dedo, sim, né? e precisa, porque a gente passou por anos aí muito né, de trevas, né, tenebrosas, retrocessos, mas é, a gente conseguiu, a gente acho que lutou todos os, né, trabalhadores da saúde, fomos a favor né, do governo atual, e, mas a gente sabe que com esse a gente pode dialogar, e por isso a gente vai insistir nisso. Foi, foi a bandeira, eu acho, que, desse desse ato de 2018, foi sobre essa sobre as comunidades terapêuticas. E, é, e
0: é, é, é fundamental, eu tenho dito aqui, o, o Richard, esse diálogo com o governo federal que foi retomado a partir da gestão Lula lá no Palácio Planalto. Agora, Richard, mesmo depois de todos esses avanços que houve, nos últimos anos, você ainda considera que há muitos estigmas na nossa sociedade em relação às pessoas que sofrem algum mal que afeta a saúde mental? Como é que você vê hoje o é, um diálogo da sociedade com, com a questão de saúde mental aqui no nosso país? Então, Anderson,
1: é, é algo que a gente tem avaliado muito, assim. eu acho que ainda há, infelizmente ainda há muito estigma mas também houve um interesse maior, né, do que da pandemia também, sobre a saúde mental, né? Nunca se falou tanto da saúde mental como nesse período, né? é, Aqui, inclusive, a gente costuma discutir isso, né, aqui no, no Instituto Nise que a Nisi chamava de cliente, alguns chamam, né, de usuário, outros chamam de paciente. Chama pelo nome, entendeu? Porque acho que todos nós, né, hoje em dia temos questões na saúde mental. A gente vive num sistema que nos cobra estar tá produzindo o tempo todo. Então quem não sofre de saúde mental, quem não tem alguma coisa, é, alguma relação, é, né, alguma coisa que é para se levar, tá mentindo, entendeu? É, eu costumo falar, ainda mais na cidade que a gente vive, no Rio de Janeiro, é, né, eu, por exemplo, eu levo às vezes quase duas horas para chegar no, 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 no meu trabalho aqui, por exemplo. E, e é isso, a gente sai do trabalho, né, de um dia de trabalho, né, normal, e, e vai passar por um trânsito, vai passar por uma confusão, a gente pode passar por uma questão de violência. É, então, eu costumo dizer que todos nós somos, tentar igualar um pouco isso, né? Porque assim, é, todos passam por isso. Quem, é, tô, muitas questões, eu tenho muitos amigos que estão passando por problemas de depressão. Eu perdi um, um, um amigo, inclusive na pandemia, que não tinha sinal nenhum aparente que foi, de suicídio. Então, é, é, as questões hoje parecem estar mais é, debatidas, né? É, podem estar mais debatidas. A gente está conseguindo, né, a, a, avançar um pouco mais nisso, mas infelizmente ainda há muitos estigmas, né. O, o, o paciente de saúde mental, né, somente né, os mais graves ele é tido como perigoso. E esse mais grave não quer dizer, né, nesse tipo, como algo, né. Quando você fala em psicopata, as pessoas logo pensam no mal, né, algo, a psicopatia, algo como um assassino ou, ou, ou do pior. Então, é ainda há muito a se trabalhar com isso, né? O loucura faz muito esse papel, é, desde aqui interno, né? De ressignificar a loucura, como ressignificar os espaços, né? Aqui no, no Engenho de Dentro, é, era conhecido como hospital de maluco. A gente tem tem pessoas que a gente conhece da nossa parte de idade e tal, que quando era criança, os pais não deixavam andar na mesma calçada, entendeu? Que era perigoso, é, olha lá. E o loucura, ele sai, né? Para rua, com essa galera, entendeu? E assim, ó, não, é, não tem nada disso. E o carnaval é muito bom, porque a gente se mistura, né? Quem é o maluco, quem é o normal? <risos> então, é, é, a ideia é um pouco essa, assim, a gente ainda tem muita luta pela frente. O dia 18 foi muito bonito lá no centro. Foi um número muito grande é, de pessoas reunidas, acho que foi um dos maiores, assim, que reuniu pessoas. Reuniu muita gente curiosa também, e acho que é isso também é importante. É... E é o que eu falo geralmente com as pessoas que vêm visitar aqui, até é, estagiários, estudantes. Essa é uma luta nossa para sempre. Assim. A gente não tem nada conquistado, nada garantido. Né? A gente vai viver lutando, batalhando por isso. Assim. É, é, tanto pessoal de enfermagem, pessoal de psicologia, psiquiatria. É, não tem muita ganha nesse, nesse, nesse campo, entendeu? É algo que o tempo todo tentam lutar e para... É, tem uma política higienista né? Tem uma política toda de, de, Por trás disso Que, que a gente está vendo aí no mundo Que não cessou A gente mesmo viveu um governo agora Que estava travando que muito muito dessas. Né? Até de eletrochoque Que é algo temeroso assim. A gente avançou muito para estar aqui Nice começou a falar disso lá em 50 e pouco Então é, é, é Algo que a gente tem que ir para frente Não dá uhum. E é, não dá para recuar A gente não pode relaxar
0: eu queria aproveitar, o que você falou aí um pouco a respeito da, da última gestão, é, onde houve aí enormes retrocessos é, no nosso país. Esse desgoverno chegou a extinguir, no caso da, da, do tema da saúde mental, através do decreto número 11.098 de 2022, a coordenação de saúde mental, além de diminuir os investimentos no CAPES, né, que são os Centros de Assistência Psicossocial aqui no país. Paralelamente, passou a se investir em hospitais psiquiátricos e a sancionar leis que autorizam a internação compulsória e priorizam tratamentos em comunidades terapêuticas sem fiscalização. A gente fez muito esse diálogo aqui no programa ao longo desse período, Richard, e eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que anda hoje, com o governo Lula no comando do país, os diálogos a respeito desse tema. É, esses retrocessos, eles têm sido desfeitos, como é que anda a atuação da gestão federal em relação à luta antimanicomial, Richard?
1: Então, Anderson, é, isso tem, tem tido um diálogo, que já é né, um grande avanço, que a gente não tinha com o outro né, governo, era totalmente impossível chegar nisso, é, mas é, ainda está muito devagar, ainda está muito engatinhando isso, eu acho que tem uma questão lá de, 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 é, supor, né, de relação com, com pessoas importantes né, da... da Religião, que a gente sabe que é um tema muito delicado, e a gente precisa ficar de olho, porque, assim, é, nenhum passo atrás do manicômio nunca mais, porque, senão, a gente termina o manicômio né, é, comuns que existiam, mas as comunidades terapêuticas estão virando isso, recebendo dinheiro, como você falou. As verbas eram é, enormes para essas comunidades terapêuticas, elas são controladas, geralmente, por pastores, por... É, religiões neopentecostais é, isso tem uma, uma coisa que, que o governo a né, gente sabe que é um governo de conciliação e que a gente tem que é, 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 ficar de olho assim, há, houve uma mudança agora, eu esqueci o nome também da, da Secretaria de Saúde Mental e que parece que vai ser interessante pra gente Assim, há um diálogo aí é, há, há um diálogo aberto, a gente precisa é, manter as nossas faixas né, manter as nossas bandeiras que isso a gente não pode arredar o pé, entendeu? Os CAPS continuam precisando de muita atenção ainda, é, há uma coisa também, né, das OS, que isso precisa ser é, melhor administrado, né, a gente vive isso aqui no Rio de Janeiro, né, Enfim, por conta de, de, de questão da terceirização, então, é, que traz uma instabilidade, que traz uma, uma todos os pacientes, né, os usuários, tem, na questão da saúde mental, tem uma transferência com esses profissionais, então quando se altera muito esses quadros de funcionários, você tem uma instabilidade no serviço, né? Você tem uma instabilidade para esses clientes do, da saúde mental, então são esses essas questões que a gente precisa ainda lutar para melhorar, entendeu? É questão de saúde, questão de trabalhador também, né? Nós somos trabalhadores aqui. É, é, você precisa ter estabilidade também para exercer seu trabalho, né? É, precisa ter uma segurança o é, salário em dia, você precisa ter vários salários equiparado, são coisas que precisam estar é, é, na nossa luta Sempre. é, é erro
0: não é um ganho há muitos desafios em relação aos profissionais da saúde que a gente tem aí no nosso país, enfim é, e a gente espera acima de tudo que o governo Lula dê conta de todos esses desafios que estão colocados, Richard, eu quero te agradecer muito a tua entrevista conosco aqui o faschalismo. Muito obrigado por esse papo a respeito de um tema tão importante que é esse, da luta antimanicomial aqui no nosso país. Agradeço muito, Richard. Bom dia para você, um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, Anderson. Obrigado por dar o foco a esse tema, que é muito
0: importante.
1: E agradeço pela Cláudia também, por toda a atenção a vocês, gente. Força aí, vamos juntos.
0: Vamos juntos. Obrigado, Richard. Um abraço para você. Conversamos aqui com o nosso o Richard. O Richard. O sobrenome dele é difícil, mas eu vou tentar dizer aqui, o Richard Rusinski. Eu acho que eu pronunciei corretamente aqui, ele que é produtor cultural, assessor da coordenação do Ponto de Cultura Loucuras Urbana e falou a respeito do, da passagem no último dia 18, no dia da luta nacional antimanicomial aqui no nosso país, um importante tema que o Faixa Livre acompanha já há muitos anos no programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência